0: 《月微草堂笔记》《栾阳序录》四三百二十，诗人与学者。太原人申铁禅喜欢写作以妇女为题材的香奁艳体诗，来寄托不被知遇的情感。他曾经夜见某公未被接见，就细作了一首无题诗。恶粉围墙掩画楼，隔窗闻波戏空侯。愤无信使通青鸟，王浅游人驻子溜。月子定音随故兔，星娥何止带牵牛。垂杨疏处雕龙尽，只恨珠帘不上钩啊！这首诗很有李商隐的风致，王金光说，好像不应该怀疑到织女污蔑仙灵。我说，噫哀哉，织女别皇姑，一年一度一相见，彼此隔阂何事无？这是元稹的诗。海鹤乘槎上子分，星娥罢织异乡闻，只因不但牵牛渡。故把织机实赠君，这是李商隐的诗。元稹之意在于崔莺莺，李商隐之意在于令狐桃。文人摆弄笔墨，借用比喻，其实啊与织女无关。铁禅这首诗啊，也像元稹、李商隐之意一样，并未污蔑仙灵，至于纯粹虚构，却像实有其事般的描写。指明时间和地点，撰写姓名，如《林怪集》所记载的郭寒遇织女一事，《林怪集》这本书啊，现在已经丢失了。这一条见于《太平广记68》六十八条，这就太荒谬了。词人引用典故，广泛阅览各种书籍，原本不能一一核实，然而对于过分诬妄虚构之处，却也不可不知。自从庄子、列子的预言借用虚构抒发己意以来，战国诸子的杂说越来越多，谶书、伪书、小说竞相效法前人，才有现在肆无忌惮之时。像独义《独异志》妄称伏羲兄妹成为夫妇，已属于丧心病狂；《张华博物志》还污蔑到孔子，更是。野狗狂吠，像这种事情不一而足，现在还在流传，更加可恨。又有的人依据历史文献穿作附会，如《汉书贾谊传》有太守吴公爱信他的记录，《评语雕龙》啊，此书为明代人所撰写，陈眉刻印，不注作者姓名，就将贾谊列入鸾童类中，注曰。大如为龙阳，《史记·高帝本纪》称帝母刘媪在大泽之中，太公走过去观看，见到有一条蛟龙在它上面。朝以道的诗中才有“沙翁分我一杯羹，龙种由来是咬鸣”的句子，认为啊，高帝是人与龙交构所生，不是太公的儿子。《左传》有“乘风私事，既有”。经营私事相中的文字记载，所谓私事，就是秘密结交，以谋求既立他们的儿子而已。后世儒者拘泥于“私”字，即使是朱熹，也有“缺失大恶”的评论。像这样的情况也不一而足。学者啊，应当考察核查古代记载的真伪，却不可为炫耀渊博与新奇，不加辨别。就把它当做谈论的资料。第二个故事，狐狸戏弄人。堂叔梅安公说，我们家族有两个少年，听说啊，某个墓上有狐狸的足迹，夜里携带猎铳前往，一起伏在草丛之中侦查。他们背靠背的睡着了，醒来之后却发现两人的头发交接在一起，贯穿。缭绕成一团，一时之间竟解不开来。两人互相牵制着，不能行走，也不能站立。稍微移动一下，就彼此喊痛。就这样，二人连结苦恼到了天亮，望见行路人才叫他来，用佩刀割断头发，狼狈地回家。他们十分愤怒啊，想去报复狐狸。父辈说呀：“这狐狸没有露出形状和声音。”不是人力所能战胜的，况且人无法去侵扰他们，按道理上也说不过去啊！你们的侮辱实际上是自己招致的，又有什么仇恨可言呢？报仇必定失败，更为惨重。他们两人啊，方才作罢，只是狐狸稍微戏弄他们，使他们警悟而不严重伤害他们，激起他们必定来复仇，也可谓善于自我保全了。然而稍微戏弄也能够激起怒火，不如深藏不露啊，使他们侦查一无所得，更是自我保全的上策。第三个故事：石柜贮五谷。太和门丹池下有一石柜，不知叫什么名称，也不知贮藏着什么东西。德济斋前辈。说啊，屠玉斋的父亲以前都理电工之时，曾经打开来看过。我问玉斋这件事情，他说：“呃，确实是这样，但是石柜里都是黄色的细屑，没有装满。这些细屑凝结成土坯一样，仔细一看呢，好像是米谷年岁久远所化而成。我认为单墀左边的石雀。既然贮藏两种，那么这些是五谷，较为符合情理。况且在皇帝的仪仗队之中啊，象背之上的宝瓶也装着五谷，大约价色最为珍贵。这古训代代相传，八种正事之中，食放在首位，这见于《尚书洪范》，规定制度的原意由来确实是十分久远了。感谢各位收听今天的《阅微草堂笔记》，祝各位早安、午安和晚安。